0: As armas e, os
1: e o resto é história. É
0: incêndio que lava ainda na zona do Chiados. É aqui, um fogo de fogo de fogo de
1: fogo de fogo de fogo de fogo de
0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 168 de E o Resto é História, com lo histórico Rui Ramos e il jornalista João Miguel Tavares. Prometo que não vamos fazer o programa em italiano, até porque infelizmente não tenho conhecimentos para isso, mas serve este introito para assinalar que a Itália foi eleições no passado domingo e para anunciar aos ouvintes que este vai ser um programa dedicado àquele estranho país em forma de bota que tanta coisa extraordinária já deu ao mundo. Mas antes... Antes disso, hoje temos um ponto prévio, porque há uma novidade. Rui Ramos, vais ter uma newsletter, não é verdade? Como é que isso aconteceu? Vai-se chamar Perceber a História?
1: É verdade, uhum. confirmo. Confirmo. Ouviste esse rumor. esse rumor e não é, uma, não, não é um boato <risos> sem fundamento. Sim, vai haver uma newsletter semanal no hum. Observador para os assinantes do Observador, aliás. Mas as
0: três primeiras é para todos, não é?
1: as três primeiras parece que estão abertas e depois a se gostarem a
0: muito portanto, bom tens que fazer um e depois são é para os assinantes e portanto
1: Exato. as pessoas que quiserem ter a... os assinantes do Observador têm acesso à newsletter, aqueles que quiserem ter acesso tem que assinar o observador. À... à newsletter têm de assinar o Observador, é esta newsletter e outras newsletters que o Observador certo. tem uh, neste momento, esta aqui é sobre história uh, e vamos falar de temas uh, de história de Portugal e não só alguns provavelmente uh, que terão sido já abordados aqui no... E as primeiras são sobre, sobre o quê? É as primeiras, por causa do ano da Const... do ah. duplo centenário da Constituição de 1822, vão ser sobre o liberalismo português, que é uma ah, coisa que uh, um, as pessoas acham que não, que não há, ou que nunca houve, uh, parece-me que há, mas que não é bem aquilo que as pessoas ou pensavam... Que, que, que teria havido ou gostavam que tivesse havido oh. é uma coisa um bocadinho diferente e é explicar esse o que é que foi o liberalismo português de alguma maneira, dar o contexto também uhum. da Constituição de 1822, mas depois explicar o século XIX português, o liberalismo português. Portanto, essas serão as primeiras, creio que serão as primeiras seis newsletters, portanto, mês e meio de newsletters e, sobre isso, e, ah, de, e depois haverá outros de, temas. Dedicar-te uh, às outras que, atividades. Que, que haverá bem. outros temas.
0: Bom, então, a newsletter chama-se Perceber a História. Perceber a História, é isso. Muito bem. É e agora isso. já sabem. Vai fazer parelha com... E o resto da é história e também estaremos aqui uh, todas as semanas. Bom, Estávamos a falar de Itália, não é? Mas estejam descansados, não, não vamos falar do partido Fratelli de Itália ou do que vai acontecer com o novo governo. Este programa não serve para fazer comentário político, como se sabe, mas serve orgulhosamente para ajudar a perceber aquilo que acontece à nossa volta, utilizando os preciosos instrumentos da memória e do conhecimento do passado. Ora, aquilo que já vem acontecendo há muito tempo em Itália, Rui, é uma balbúrdia política que parece não ter paralelo em nenhum outro país europeu. Desde que a República Italiana foi fundada, em 1946, logo após a Segunda Guerra Mundial, até aos dias de hoje a Itália já teve 43 primeiros-ministros, se não me enganei a contar, o que dá quase um primeiro-ministro a cada ano e meio, e no mesmo intervalo de tempo, só para dar um exemplo, a Alemanha teve 10 chancellors, ou seja, 10 primeiros-ministros de um lado, 43 do outro. E se quiserem comparar com Portugal, desde 2005 nós tivemos, como se sabe, três primeiros-ministros. Ora, Desde 2006, a Itália acabou agora de eleger o seu nono primeiro-ministro. E já nem sequer falo do número de partidos políticos e de coligações que surgiram em Itália desde que a Operação Mãos Limpas arrasou o sistema partidário tradicional no início dos anos 90. Portanto, a minha pergunta, Rui, não tem nada de original, mas é certamente acompanhada por muitos ouvintes lá em casa ou no carro. Porquê que a política italiana é esta inacreditável confusão?
1: Ah, porque, ah, bem, ah, muito provavelmente, ah, sendo uma política que, imagino que a maior parte das pessoas não acompanha regularmente, quando dá por ela... Parece confusa, naturalmente. Isto hum. é como tudo aquilo que nós não ah, acompanhamos e portanto,
0: não conhecemos. Estás a insinuar que não aconteceu uh, nada.
1: Pode haver, mas pode não ser a confusão que nós que temos. Nós pensamos, Isto é, entre, entre, entre a confusão política italiana e a confusão que nós sentimos ao olhar para a confusão <risos> política italiana, há uma certa Muito distinção. Bem. Eu gostava de distinguir aqui entre duas coisas para perceber essa, aquilo que estás a chamar uh, confusão, ou outros chamam um caos uh, político italiano. Uma é o, o sistema político da... República Italiana, fundada em 1946. E, e outra é esta, a história da Itália como país moderno desde os anos 60 do século XIX. E, de facto, a Itália não tem uma longa história unificada. Isto é, aquela bota que tu descreves é uma bota recente. Uhum. Não é uma bota que existe tinha, há tinha,
0: muito, muito tempo. Desde logo tinha o cano mais alto, não é? Tinha, o,
1: <risos> tinha mais ramificações, <risos> tinha, digamos sim. assim, uh, uh, caía mais, mais para os lados, digamos, sobretudo ser, do lado do mar à direita. Adriático. Bem, mas o sistema, político, o sistema político italiano não tem nada. não tem nada. não tem muito misterioso. Quer dizer, o que é que aconteceu, por exemplo, no domingo, neste passado domingo, nas eleições legislativas em Itália? O que nós vemos é que o partido mais votado teve 26% dos votos e o que ficou em segundo lugar teve 19%. E juntos têm. 45%, 45 dos votos. Portanto, os dois partidos mais votados juntos têm 45% dos votos. Se nós quisermos comparar com Portugal, o que é que temos em Portugal? Em Portugal, nas eleições também deste ano, os dois partidos mais votados tiveram juntos 70,5% dos votos.
0: Uhum. Certo. Isto é Fragmentação, não é?
1: Portanto, em, mais, um, mais uma outra informação. Em Itália há seis partidos com mais de 8% dos votos. Uhum. Em, em Portugal só há dois. Certo. Portanto, há, exato, há uma pulverização do sistema de partidos, há vários partidos competitivos e os partidos que estão à frente não estão muito distantes dos partidos que estão uh, atrás e, e pode haver mudanças de, de, de posição. O que é que isto uhum. quer dizer? Quer dizer, por um lado, por causa desta pulverização e de nenhum partido ter uma maioria, grandes maiorias, uh, num sistema, neste uh, para haver governo tem de haver governos baseados em coligações. Portanto, uh, uh, as coligações do governo tornam-se inevitáveis, uma vez, aliás, que o governo depende do Parlamento. Portanto, não é um sistema presidencial, é um sistema do governo uh, em que o governo depende do Parlamento. E, portanto, é necessário essa, uh, essa esses arranjos dentro do Parlamento para arranjar uma maioria Sim. para o governo depois poder funcionar com o Parlamento. Certo. E, Sim, em segundo eu lugar... Eu
0: tinha dito no início que estava a escolher o primeiro-ministro da Itália, e Na verdade, estava a votar nos partidos. Estão que a, a, partido a daí partidos, Escolhem depois... o primeiro-ministro. Ou seja, é nesse aspecto é. é como em Portugal.
1: E depois... Como os partidos não estão muito distantes uns dos outros e podem todos aspirar a ultrapassarem-se uns aos outros, isso quer dizer que as coligações também nunca são muito estáveis. Quer uhum. dizer, Isto é, há sempre partidos que é o contrário de haver uma coligação em que um partido tem um, uma grande distância de votos e depois há dois partidos pequenos a uhum. apoiar. Aqui não, aqui são três ou quatro partidos pequenos podem aspirar a ultrapassarem-se uns aos outros que vão formar hum. uh, governo. Um que está à frente, mas o que está certo. atrás pode aspirar Sim. a passar à frente, até porque provavelmente até noutras eleições já esteve à frente daquilo que agora está em hum. primeiro lugar e portanto isto dá esta instabilidade isto hum. é praticamente os políticos não descansam ninguém está okay. parado toda a gente está a mexer para formar coligações e depois dentro das coligações para mudar a correlação de forças mas este frenesim começou quando este frenesim há muita gente que diz ah começou em 1992 94 quando a chamada operação mãos limpas que foi uma hum. operação contra a corrupção que praticamente destruiu porque atingiu as lideranças dos dois grandes partidos que havia em Itália desde 1946. Por um lado, a, a democracia cristã uhum. e, por outro lado, o Partido Comunista Italiano. O Partido Comunista Italiano também tinha sido atingido pelo fim da pela queda do muro de Berlim, pelo fim da União Soviética, etc. Uh, e, e disto bem as coisas começaram, digamos, este, esta confusão começou aí, o que não é verdade, hum. porque a instabilidade ministerial, a contabilidade de governos uns atrás dos outros, já uh, existia antes, já vem, de,
0: já vem de antes. Mesmo quando os partidos eram estáveis?
1: Mesmo quando havia uma democracia cristã e havia um partido comunista italiano e eram dois partidos muito hum. maiores do que qualquer dos outros. Agora, o ponto aqui é que esta instabilidade, isto é, estas mudanças constantes de governo, primeiro-ministro, Uh, mas sobretudo governo, pode não significar o que pensamos. E, e vou dar um, um, um exemplo, um exemplo que logo vai para o começo da República Italiana. Entre julho de 1946 e agosto de 1953, portanto no pós-guerra, em oito anos a Itália teve sete governos, sete governos, quer dizer, portanto uhum. um governo cada ano. Agora, quantos, quantos primeiros ministros é que teve? Teve um só. Aldici de, de Gaspare, que foi Primeiro-Ministro durante estes sete anos. Isto é, foi Primeiro-Ministro de, de, destes governos todos. Uh, ele foi sempre o chefe deste governo. E isso não aconteceu só entre 1946 e 1953. Há muitos outros momentos da na história política de Itália em que também há muitos governos, mas sempre com um Primeiro-Ministro. Entre 1963, dezembro de 1963 e junho de 1968, a Itália teve três governos. Um uhum. só Primeiro-Ministro. Aldo Moro, isto é, o mesmo Primeiro-Ministro durante quatro anos e meio, mas com vários governos lá pelo, pelo meio. Entre julho de 1976 e agosto de 1979, três governos, um só Primeiro-Ministro, Giulio Andreotti, durante três anos e meio. Mais entre 1946 e 1981 a Itália teve 38 governos. 38 governos. Uma coisa incrível. Agora, quantos partidos... Em 35 anos, estás a dizer. É, 30, Exato, 38 governos 38 35, 35 anos. anos. Quantos partidos é que estiveram à frente do governo? Um só, a democracia cristã. Foi sempre a democracia cristã que esteve à frente do governo.
0: Mas como é que isso se explica, então? Um só partido... Por, por...
1: O que, houve na, o que há na Itália do pós-guerra, depois de 1946, é que não é bem uma instabilidade no sentido da rotação de partidos no governo ou de mudança de políticas, mas é mais uma. é, um, é uma espécie de forma de governo em que o partido dominante, que era a democracia cristã, que era composto de muitas facções e de uhum. facções muito separadas umas das outras, em termos até de orientação do, enfim, dos personagens que as dirigiam, mas também de sensibilidades políticas, essas facções estavam constantemente a competir entre si e a provocar combinações governamentais diferentes. Isto é, uhum. uh, mudava aquele ministro, depois mudava outro, depois entrava mais dois ministros de uma facção, saía um ministro da outra, portanto uma facção ficava mais representada no governo do que na outra, e isto estava constantemente a acontecer. Por vezes não implicava uma mudança do primeiro-ministro, o primeiro-ministro era sempre o mesmo, e por vezes não, não implicava a mudança em determinados ministérios que durante longos anos foram sempre os mesmos ministros e as mesmas políticas. Portanto, havia uma grande estabilidade depois, uhum. uh, por vezes, a nível de, determinado, uh, setor, de determinados setores da, da governação. Isto não é muito uh, singular na Itália. O Japão funciona desta maneira. O Japão que nós não associamos à confusão, que nós não facto, associamos não. ao caos. Mas o Japão, entre 1972 e 1993, para escolher um exemplo ao acaso, durante cerca de 20 anos, teve 10 governos, um em cada dois anos. Mas todos os governos eram do Partido Liberal Democrata. Aliás, o Partido Liberal Democrata, desde 1955, do Japão está no poder do Japão desde 1955, com dois, com dois intervalos mas como é composto de muitas fações, essas fações até têm nomes, quer dizer, é como um partido composto de vários partidos, quer dizer, de, a, 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 as várias fações têm nomes, elas estão constantemente a concorrer entre si, a empurrarem-se umas às outras. Isso, por vezes, provoca mudanças de ministérios, isto é, o primeiro-ministro tem de dar um, um, um ministério àquela fação que, entretanto, começou a tornar-se mais uh, poderosa, outras vezes implica mudanças de, de primeiro-ministro mas é o mesmo partido sempre que governa. Uhum. E, portanto, esta sucessão de governos uh, no Japão, uh, na Itália, podias recorrer a um exemplo histórico, que era o da Terceira República Francesa, em que os governos caíam para aí de seis em seis meses, ou três em três meses, porque eram constantemente, no Parlamento, estava sempre a formar novos governos e a diminuir governos, mas, por vezes, os ministros eram sempre os mesmos. Portanto, podia haver um ministro que estava no poder, às vezes, durante 5, 6, 7 anos, quer dizer, na, à frente da mesma pasta, mas em governos constantemente diferentes. Portanto, isto não significa que haja uma alternância na, governa na, na governação, nem sequer aquilo que nós poderíamos chamar uma verdadeira instabilidade de políticas públicas, isto é, de, de repente haver, como poderia haver noutros países, quando, uh, uma sucessão entre dois grandes partidos uma alternância entre dois grandes partidos com políticas com visões muito diferentes uhum. uma da outra e, portanto, isso poderia ser uma verdadeira uh, digamos um, uh, instabilidade governativa das políticas a mudar sempre. Mas não, o que estamos aqui a fazer é, o que estamos aqui a falar é de mudanças dentro do bloco de poder. Um bloco de poder que está sempre a ser, digamos, afinado é como se tira, Aquilo é composto de uma série de peças uhum. e essas peças estão sempre a ser baralhadas e a ser colocadas de uma maneira diferente no tabuleiro, certo. mas são sempre as mesmas peças. Uh, de facto, portanto, há uma, por vezes isso pode significar até que há uma grande estabilidade da governação, até no mau sentido. Isto bem, este tipo de sistemas vem precisa, precisamente não de instabilidade, mas às vezes de estabilidade a mais, isto é, de inércia de grande continuidade...
0: Porque... porque os governos mudam, mas de substancial não muda nada.
1: Não, e porque há uma grande dificuldade numa situação tão movediça como esta em aparecer uma combinação de facções que dê força para mudar rumo à governação. ok Isto, é, Todos os isto verdes... é, alguém quer mudar uma política e não é capaz, quer dizer... Porque Todos os governos são é, essencialmente as ara... frágeis. As areias são tão movediças uhum. que... Isto é, não é... É quase impossível tirar aquele, por vezes no caso do Japão é, é impossível tirar aquele partido do governo, uhum. mas aquele partido não é capaz de mudar radicalmente as políticas Uh, no país, quer dizer, portanto o, era aquilo que se dizia da Terceira República Francesa, que era, uh, não era capaz de governar, mas era capaz de se defender, quer dizer, isto é, ninguém os tirava do poder eles não eram capazes de governar, mas também ninguém os tirava do poder, estavam ali agarrados, quer dizer eram muitos, uh, muitas fações em guerra permanente uns contra os outros, sempre a, a anularem-se uns aos outros, quer dizer uh, portanto uma grande, uma grande rivalidade entre os chefes do mesmo partido, sempre a anularem-se uns aos outros uh, uh, agora tirá-los substituí-los por outros é que também não era possível não. porque quando eles eram ameaçados juntavam-se, faziam bloco e não deixavam É, um é uma variação do clássico Portanto, que não é se que...
0: governam nem se deixam governar é, é? Exato,
1: é um bocadinho. Portanto, o que é característico e depois desde 1994, com o fim da democracia cristã do PCI, a novidade é que estes, os partidos agora também estão sempre a mudar. Isto é, já não é só as combinações de facções, é as combinações de facções darem origem a partidos que estão constantemente a mudar de nos anos de 90, rótulos. ou seja, partidos, já depois a 94, 94. Limpas. A partir de 94, portanto, novos partidos, novos rostos, Portanto, é como se a classe política estivesse sempre em constante engenharia partidária, a fazer uhum. partidos, a experimentar partidos, a mudar de partidos, a experimentar líderes. Agora, a questão no caso italiano é que esta aparente instabilidade governativa, entre aspas, se liga à questão da Itália como um país independente e unido, quer dizer, uhum. e há uma questão da Itália por trás disto. A Itália, e percebemos essa questão se eu, der, se eu der este exemplo, a Itália, penso eu, que é o único caso de um país europeu que teve ou tem separatistas, isto é, um partido ou um, correntes políticas que defendem a separação de uma parte do território, e que esses separatistas, como foram, por exemplo, os da Liga Norte, agora já têm uma, uma, uma orientação diferente com Matteo Salvini, mas com Umberto Humberto Bossi eram mesmo separatistas, quer dizer, queriam fazer um país novo no norte da Itália, e bem, eles não representavam, sendo separatistas, não representavam nem uma nação diferente, como é o caso dos catalães em Espanha ou dos escoceses, Uh, no Reino Unido, nem uma descontinuidade territorial, como é o caso, por exemplo, dos corses na Córcega, que é uma ilha que também uhum. de, tem um movimento separatista em relação à França. Portanto, aqui, neste caso, a Liga Norte, quer dizer que a Liga de, 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 do, do Norte de Itália queria a independência a separação do Norte de Itália, não tem nenhuma descontinuidade territorial, nem dizia que não eram italianos. Não era. Eram italianos que não queriam estar com os outros italianos. Quer dizer, uhum. isto é um caso estranho, quer dizer, num país uh, uh, europeu. Hum. E isso tem a ver, obviamente, com a história de Itália. Quer dizer, claro. a história de Itália que, no fim do século XVIII, princípio do século XIX, mas vamos ficar no fim do século XVIII só para... Ainda era, não era um país, era um conjunto de povos e territórios independentes uns dos outros. Aquilo que hoje é a Itália no, há 200 e tal anos era composta por... Portanto, a República Italiana de hoje, uh, corresponde no fim do século XVIII, a dois reinos, o reino do Piemonte e o reino das duas Sicílias, a três repúblicas, Veneza, a República de Veneza, a República de Génova e a República de Lucca, a quatro ducados, o ducado de Milão, o ducado de Parma, o ducado de Modena e o ducado da Toscânia, e aos estados do Papa. Isto é, o Papa não tinha apenas o Vaticano, tinha certo. Roma e tinha uma parte dos territórios na Itália Central. Portanto, havia dez estados, pelo menos, onde hoje há um. A Itália, a Itália Moderna resultou de um processo de unificação entre 1848 e 1871 protagonizado pelo reino do Piemonte, é o uhum. reino do Piemonte com a capital em Turim, a dinastia de Saboia, que vai conquistando os outros territórios e vai os anexando até formar o reino de Itália, através de uma série de guerras, com o apoio da França nos anos 60 e 70. E reparem, a Itália também do foi... unificada Do século XIX. A Itália também foi unificada... A Alemanha também foi unificada só em 1871. Também era composta, de, enfim, até de uma quantidade de maior de, de, de estados. Mas a unificação italiana teve sempre alguns... Problemas. Hum. O primeiro problema é que uh, as grandes diferenças sociais e os grandes desníveis económicos entre as regiões uh, daquilo que veio a ser depois o Estado italiano, essas grandes diferenças, estes grandes níveis nunca foram verdadeiramente ultrapassados.
0: Continua a haver um uh, reino das, uma república das duas Itálias. Acaba,
1: exatamente. acaba O sul da Itália corresponde, uh, correspondia ao uh, reino das duas Sicílias. Sim. portanto, com capital em Nápoles, em Nápoles, continua a ser um país completamente diferente do Norte, onde a administração do Estado Central, e, atenção, a Itália não é um Estado Federal, é um Estado centralizado, é uma República uhum. centralizada, unitária, portanto, não é como a Alemanha, um Estado, uma República Federal, a administração do Estado continua a ter grandes problemas em operar no sul da Itália. Uhum. Uh, um desses problemas chama-se máfia ou tem uma expressão que é a máfia quer dizer, que é o crime organizado, mas de facto esse crime organizado expressa também a grande dificuldade da instalação, já falámos aqui uma vez certo, disso, a, a da grande da dificuldade mais. da instalação do Estado italiano quase que vindo de fora no sul uhum. uh, da Itália, a sua dificuldade de operar nesse meio onde o Estado parece um Estado estrangeiro, quer dizer, é, um, é, 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 é tratado como se fosse um Estado estrangeiro, um Estado de vida, vindo de fora em relação ao qual as populações desconfiam e têm as suas organizações e a sua vida paralela uhum. em relação ao Estado. Uh, embora, curiosamente, tenha ao mesmo tempo, por causa da sua, das suas dificuldades económicas, por exemplo, em 2014, 70% dos desempregados italianos estavam no Sul, onde é um terço da população, um terço da população tinha mais dois terços dos, dos desempregados. Dos desempregados. Uh, uh, embora a economia seja do sul seja muito dependente dos subsídios estatais, tem isto, isto é, o Estado não controla bem o uh, sul de Itália. O sul de Itália tem o pior índice de qualidade de governo da Europa Ocidental. É o pior índice de qualidade do governo da Europa Ocidental. Quer dizer, pior que Portugal, Espanha. É o pior, quer dizer, onde, o governo, onde a administração pública funciona de uma maneira quase catastrófica. Portanto, nenhum outro país da Europa, creio eu, tem desníveis de desenvolvimento tão persistentes e atingindo populações tão grandes. Isto é, todos os países da Europa têm sempre uma regiãozinha, um distrito um, um, enfim, um, um, que é mais pobre do que os outros, ou bastante mais pobre. Agora, um terço da população, quer dizer, e uma grande parte do território, é muito mais pobre e quase separado, quer dizer, quase é. um mundo completamente diferente do que leva, com algum exagero, muita gente, às vezes, a falar de que a Itália é um bocado da Europa agarrada a um bocado da África, isto uhum. é, que o sul da Itália já, de facto, não é Europa, enfim, um bocado exagerado também, e, obviamente, faz parte da história europeia e é uma cultura europeia, mas dá a ideia deste, destes enormes contrastes, destes países muito diferentes. E, portanto, isto foi sempre vivido como uma espécie, desde o... Uh, 1860, desde a unificação a questão do Mezzogiorno quer dizer, há uma questão do sul a questão da dificuldade de consumar a unificação. Isto é a Itália portanto é um estado que tem sempre aquela onde as elites têm aquela sensação que não conseguiram unificar. Sim. Isto é tão unificados politicamente, em termos do exterior mas não conseguiram Unificar, uhum. unificar bem a população fazer toda a gente sentir-se italianos da mesma maneira a as, as população está separada e, e a Liga Norte na Itália é um bocadinho a expressão disso, isto é uma, um partido que uh, cresceu à conta de vamos separar-nos uhum. gente do Sul não temos nada a ver com eles, depois eles é, que façam e, um país diferente.
0: e depois a Itália é, é um pouco Portugal, mas vitaminado, ou seja, tem uma história grandiosa atrás de si uh, e possivelmente e os, é o... os italianos não se sentem bem à altura dela no presente. Esse é o outro problema
1: da, da, da unificação. A unificação da Itália nos anos uh, 60 e 70 do século XIX é uh, expressa pela palavra uh, uhum. um ressurgimento, ressurgimento, ressurreição da Itália. A Itália voltou outra vez. E a Itália que voltou uh, e que nunca tinha existido como um Estado unificado, era nitidamente uma Itália que tinha como ideal uh, uh, o Império Romano, a República Romana e a grande ascendência que Roma Uh, na Antiguidade Clássica tinha tido no um Mediterrâneo na Europa. Obviamente hum. eles não queriam conquistar uh, a, a Grã-Bretanha nem conquistar o, o Reno nem, uh, mas gostavam pelo menos de ter a influência até na, no Mediterrâneo que tinham por exemplo as repúblicas italianas uh, medievais de Veneza, de Génova, que tinham grandes territórios uh, no Mediterrâneo. E portanto aspiravam a ter, a fazer até do, do, do Mediterrâneo mar em Nostrum outra vez como com os romanos isto é, Sim. a Itália com uma grande potência era isso que a unificação queria fazer. Portanto, não era mais um país qualquer, Sim. mas era a Itália com uma grande potência. E a verdade nunca é que aconteceu. nunca conseguiu.
0: E nunca aconteceu nunca e houve muitos equívocos ao longo do século XX. É,
1: nunca conseguiram. Os liberais, portanto, os liberais italianos, as elites liberais italianas do século XIX, falharam na Primeira Guerra Mundial, em que não conseguiram os territórios, enfim, através da guerra, Reclamar os territórios a que uhum. aspiravam, quer dizer, como de influência tradicional italiana, por exemplo, todo o Adriático, que a República de Veneza uh, tinha ocupado eles aspiravam a integrar isso, aquilo que hoje corresponde portanto à antiga enfim, hoje não, quer dizer, mas corresponde à antiga à antiga Jugoslávia, portanto a Croácia a Montenegro uma parte da Sérvia, portanto eram territórios que tinham estado integrados, tinham estado sob influência ita italiana e eles pensavam que isso devia fazer parte da Itália, não conseguiram quer dizer, uhum. não conseguiram convencer os aliados a dar-lhes essas coisas todas. Depois o regime fascista italiano, a partir dos anos 20 30, Mussolini tentou obter esses, esses territórios à força, conquistando, fazendo conquistas, conquistando, tentando conquistar a Grécia, tentando conquistar a Albânia. Bem, o resultado disso foi uma aliança com a Alemanha e a, a Itália acabar muito mal a Segunda Guerra Mundial, do lado, enfim, de um lado ambíguo, mas Sim. perdendo todos esses, ainda perdendo mais territórios, aliás, do que tinha antes. Portanto, a Itália sempre, Teve sempre aquela sensação, que, houve sempre aquela sensação que a Itália unificada era uma Itália amputada, que não correspondia aos territórios onde anteriormente os italianos tinham tido a influência. Portanto, era, a Itália unida era menos do que esta a Itália que tinha estado separada uh, antes. E depois uh, uh, também não há uma história vitoriosa para contar nestes anos. Quer dizer, a Itália teve sempre esta, esta, um destino estranho, na, quer na primeira. Cavalejado. Não, apostou no cavalo errado e depois apostou cavalo no certo. cavalo certo. Sim. Quer na Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, quer na Segunda, 1939, 1945, a Itália tem esta característica na Europa. Começa de um lado e acaba do outro. Quer dizer, Não. começa... Uh, uh, no caso da Primeira Guerra Mundial, não como beligerante, mas do lado da Alemanha e da Áustria, com quem tinha uma aliança até contra a França, porque, depois, entretanto, tinha-se tornado rival da França no Mediterrâneo. E depois acaba, uh, enfim, entra na guerra e acaba a guerra do lado dos aliados, mas depois de ter sofrido uma série de derrotas às mãos da Áustria. E, no caso da Segunda Guerra Mundial, a Itália começa do lado da da Alemanha, e depois acaba uma parte, pelo menos, da Itália, do lado dos Sim. aliados, e no meio com uma violenta guerra civil entre Sim. 1943 e 1945, entre fascistas de um lado Sim. e democratas e comunistas e do outro também lado o coisas todas e depois de 1945, a Itália vai se tornar uma das frentes da Guerra Fria, em que há esta democrata, os democratas cristãos a enfrentar uma, aquele que era o maior Partido Comunista da Europa Ocidental, o Partido Comunista uh, Italiano, e tentar mantê-lo fora, tirar-lo do governo, e a tentar mantê-lo fora do, do, do governo. Portanto, a política em Itália evoca assim, ao mesmo tempo, esta combinação precária de facções que dá origem a esta aparência de confusão para quem não segue, e mesmo para quem segue a política italiana, mas depois também estas grandes faturas regionais e ideológicas, para um, uma sociedade fraturada, quer dizer, em, em, em tensão, em uhum. conflito, e depois esta aparente incapacidade das suas próprias elites resolverem problemas e sobretudo a realizar os ideais que tinham, quer dizer, esses ideais. E, portanto, tudo isto associado a esta ideia de talvez de frustração, de confusão, que é uma coisa, por exemplo, que nós não associamos ao Japão, apesar do Japão ter também uhum. governos a formar e a cair governos constantemente, mas ninguém repara nisso e ninguém dá muita atenção a isso. Porquê? Porque o Japão tem aquela... aquela a impressão que dá o Japão é muito homogéneo tudo a certo. funcionar, uma grande eficácia as coisas funcionam e portanto ninguém repara que há um governo há governos de dias no Japão às vezes de, 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 dois meses, três meses, ninguém repara e na Itália toda a gente repara porque há outras coisas em que também não parece estar a funcionar bem agora a parte disto é uma sociedade e uma cultura extraordinariamente sim, sim. Extra... Uh, dinâmicas <risos> sim, e, claro. e criativas uh, e que tem um impacto enorme no resto da Europa e no resto do mundo, através da comida, através da música, através da literatura, quer dizer, com uma, um impacto... E ainda por cima são uma, bonitos. Uma <risos> força enorme, sim, <risos> da, da elegância, quer dizer, é aquilo que eles dizem na Segunda Guerra Mundial, eles não eram... Uh, enfim, o exército italiano não ficou com a, com a reputação de ser o melhor, enfim, o mais no, eficaz no a combater, mas eram os que tinham os, unif os uniformes mais elegantes. E, de facto, <risos> basta ver imagens. Eram os mais bem desenhados, mais mais elegantes de todos os
0: uniformes. Eram os uniformes italianos. Quer dizer. Muito bem. Bom, então agora saltamos de Itália para a Commonwealth. A propósito da morte de Isabel II, nós ouvimos falar muito desta palavra, Commonwealth, uma organização internacional fundada em 1926, que hoje é composta por 56 países, a esmagadora maioria dos quais fizeram em tempos parte do Império Britânico. Eu faço notar aqui que existe esta Commonwealth das Nações, muitas das quais são repúblicas, e depois existe o chamado Reino da Commonwealth, composto não por 56 países, mas por apenas 15, que ainda hoje reconhecem a Rainha ou o Rei da Inglaterra como seu soberano. Muita gente talvez não saiba, mas o monarca britânico é também rei em países como a Austrália, o Canadá, a Nova Zelândia, a Jamaica, as Bahamas ou em Tuvalu. Esta situação, que nos pode parecer muito bizarra, tem sido alvo de referentes regulares em alguns desses 15 países e foi através de um desses referentes, por exemplo, que a monarquia chamada União Sul-Africana se transformou na República da África do Sul em 1961 e foi também através de um referente que a Austrália decidiu permanecer como monarquia em 1999, não foi assim há tanto tempo. E é por causa de tudo isto que o ouvinte Nelson Brito nos enviou a seguinte questão. Como foi possível ao Reino Unido construir uma comunidade de Estados, a Commonwealth, em que muitos continuam no século XXI a reconhecer como soberana a Reina Isabel II, ou agora o Rei Carlos III? E como é que tal não foi possível a Portugal em nenhum momento, nem a outro país europeu. Ora, aqui está uma ótima pergunta, Rui. O, o que teve o Império Britânico diferente de todos os outros para alcançar tal prodígio e mantê-lo ainda hoje, parecendo-nos a nós uma coisa tão fora da época?
1: Bem, há, houve quem tentasse imitar uh, o, o sucesso da Commonwealth. A França formou a Organização Internacional da Francofonia, como se chama agora, em 1970. Uh, Portugal foi fundou... Uh, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em 1996. Certo. Portanto, é imitação da
0: fórmula britânica. Só que o nosso Presidente da República não é Presidente da Angola, não, nem de Sérvico, nem de Verde. Já ver. ir lá iremos.
1: <risos> Mas é uma imitação da fórmula britânica, portanto, é criar uma associação de nações com base numa história comum, uma história comum que resultou da expansão europeia desde o século XVI e, 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 e com tudo o que isso significou, nomeadamente no diz respeito à partilha de uma língua, isto é, a ter, a ter uma mesma língua oficial, e depois, claro, tudo isso Servir para fazer uma associação de Estados com cimeiras regulares, acordos de cooperação uhum. uh, uh, com favorecimentos, quer dizer, com favorecimento de, de países por fazerem uhum. parte da de, 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 de comunidade de, de, ou da francofonia ou dos países de língua portuguesa, ou da lusofonia, lusofonia, portanto. Agora, nenhum dessas comunidades tem a mesma relevância e provavelmente nem sequer tem a mesma coesão certo. da Commonwealth britânica. E porquê? Eu acho que porque nem a França nem Portugal tinham uh, dois elementos fundamentais que explicam em parte a Commonwealth. Uh, o primeiro elemento, é um elemento óbvio, já referiste aí, é, é o rei como chefe de Estado. Um rei que pode permanecer como chefe de Estado de outros países, sem por isso a independência desses países ser questionada. Certo. Isto é, não há dúvida nenhuma que a Austrália ou Nova Zelândia são países totalmente independentes do Reino Unido, embora, isto é, independentes economicamente militarmente, politicamente, embora tenham o mesmo chefe de Estado. Uhum. Isto é, mas não há dúvida, apesar de terem o mesmo chefe de Estado, que eles são completamente uh, independentes. E isto era algo que, tradicionalmente, as monarquias conseguiam, isto é, uh, ser o rei de vários reinos e esses reinos serem independentes um, uns uh, dos outros mas a França e a Portugal depois de 1945 tem um não
0: tem reino
1: é? não tem um chefe de estado que pudesse uhum. ser também chefe de estado de outros países porque o certo. presidente da República tende a ser só o presidente do país onde é eleito portanto, claro uh, não é, funciona não funcionava portanto, esse, esse é um esse é um primeiro elemento o segundo um segundo elemento este é o elemento talvez mais interessante Uh, o mais interessante de todos, diz respeito àquilo que foi a flexibilidade histórica, a flexibilidade tradicional do Império Britânico. O Império hum. Britânico foi sempre uma organização, ou foi sempre uma entidade muito mais uh, multifacetada e flexível do que outras organizações com géneros de uh, projeção do poder europeu sobre outros hum. uh, territórios fora da, da Europa. Colonizaram de outra maneira, estás-te a dizer? Ou não colonizaram às vezes. quer dizer hum. Isto é, o Império Britânico nunca quis corresponder a um só país, a uma só nação, como Portugal. O Império Português correspondia a uma só nação. Dizia-se que era Portugal do Minha Timor. Certo. Era, era Portugal no Minho e era Portugal em Timor, era Portugal na Guiné, era Portugal em Angola, era Portugal ne, ne, uh, uh, em Moçambique. Todos esses uh, territórios eram, uh, tinham, estavam organizados, eram uhum. províncias, estavam organizados em distritos, em conselhos e era como, pelo menos oficialmente, eram olhados como se fossem um prolongamento do certo. território metropolitano.
0: E os ingleses nunca foram nessa?
1: Os ingleses... A, a França, a mesma coisa. A França tratou a Argélia. a Argélia até 1961 como se fosse um departamento francês. Isto era o, como, se, como, como se do outro lado do Mediterrâneo houvesse uma terra francesa, que era a Argélia. Uhum. Foi a política francesa até 1961. A, a, a Algérie francesa, quer dizer, a Argélia francesa. A Argélia uhum. era francesa, quer dizer, não interessava... Estava do outro lado do Mediterrâneo. Não, e o que é que isso tinha a ver? Quer dizer, tinha um
0: bocado um pelo mar.
1: Um mas eram... Ora bem, os britânicos nunca pensaram desta maneira. Hum. Os britânicos, por exemplo, nunca acharam que a Índia era a Grã-Bretanha. Nunca, nunca se convenceram que era uma província britânica. Era uma coisa à parte. O Império era uma coisa à, à, à parte. Quer dizer, não era a Grã-Bretanha. Não era a Grã-Bretanha, era, o, o, era um Império. E por isso os governos de Londres, e esse é o ponto importante, mantiveram relações muito diferentes com os vários territórios que integravam o Império Britânico. Hum. Havia territórios que eram governados diretamente por governadores nomeados por Londres, portanto como colónias, mas havia territórios que já no século XIX se governavam a si próprios, eram curiosamente os chamados domínios dominions, quer dizer que não tinham o significado de serem dominados, mas ao contrário eram territórios que já tinham os seus parlamentos e elegiam os seus governos, como era o caso do Canadá, da Austrália desde meados do século XIX. Uh, tinham o mesmo chefe de Estado e tinham, ainda nessa altura, em meados do século XIX, uh, ainda tinham algumas relações militares, sobretudo, uhum. e diplomáticas com uh, a Grã-Bretanha. Mas, para todos os efeitos, o Canadá e a Austrália, no século XIX, tinham o governo que era um eleito, eram, tinham os governos que eram eleitos pelos canadianos e pelos australianos. Sim. Portanto, tinham isso e depois tinham protetorados, isto é, territórios que eram Estados independentes, protegidos. Pela Grã-Bretanha, como era o caso de uma grande parte da Índia, falámos aqui disso. Esses 600 estados que na Índia tinham os seus exércitos, as suas, as suas finanças, a sua administração, os seus chefes de estado, os seus marajás, os seus reis, os seus príncipes, etc., mas que eram protegidos pela coroa britânica e tinham uma relação com o, com o, o, rei, de, uh, o rei da Inglaterra como imperador da Índia. Uhum. Mas praticamente mas eram estados autónomos onde os ingleses, às vezes, os ingleses eram representados por um embaixador. Isto Exato. é o Embaixador que ali, obviamente tinha bastante poder e era capaz de influenciar a política, mas eram protetorados, portanto não eram parte. Isto é, nunca nenhum britânico fez como um português que chegou a Timor e diz: Ah, Portugal, estou em Portugal, isto é Portugal, terra portuguesa. Isto é, nunca nenhum britânico chegou a Bengal ou, ou a, a Bombay é e diz: Ah, isto é Inglaterra, se estou mesmo, isto Sim. faz parte da Inglaterra. Não. E, e isto, portanto, o que é que isto deu? Quer dizer, deu que. Uh, nunca houve um só e mesmo estatuto para os territórios que integravam o uh, Império Britânico. Isto é, havia, como era, por exemplo, o caso português. Os portugueses eram todos províncias ultramarinas, certo. todos com o mesmo estatuto eram províncias de Portugal. Uhum. Estavam descritos na Constituição como territórios que nenhum governo português podia alienar. Isto é, alienar a Guiné era tão grave como alienar Minho ou Algarve. Quer dizer. Uhum. O governo português, de acordo com a Constituição de 1911, da Constituição de 1933, não podia alienar esses, te, esses territórios, embora às vezes admitisse que pudesse haver acordos para enfim, retificar fronteiras ou, ou coisas hum. assim, mas não podia alienar esses territórios. Certo. A Grã-Bretanha não tinha nada disso. E não, não tem nada disso. disso. Foi
0: mais fácil na altura da ruptura manter relações? Exatamente. É
1: o, o Império, o, o Império Britânico teve, portanto, a possibilidade de fazer variar os estatutos dos territórios que o integravam. E e isso permitiu-lhe em determinados momentos, por exemplo, de separação, manter uma relação privilegiada com esses territórios, hum. fazendo variar os seus estudos. Por exemplo, um, a Irlanda em 1921 torna-se independente, independente dentro da Commonwealth. Aliás, a Commonwealth aparece precisamente para assimilar uh, uh, o caso da Irlanda. A Irlanda separa-se. Do... A Irlanda era uma parte do Reino Unido.
0: Uhum.
1: Portanto, era o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda. Era assim até 1921. E, de repente, uma parte separa-se. Mas continua na Commonwealth. Continua no Império. Porquê? Porque é lhe dado o estatuto de domínio. Isto é, torna-se um, um Estado independente como era a Austrália ou o uh, Canadá. Portanto, a ideia de comunidade britânica de nações, aliás, afirma-se precisamente a partir de 1921, a partir do caso irlandês. Quer dizer, é uma maneira de manter... Isto é, da Irlanda separa, se, se torna-se independente e ao mesmo tempo mantém-se dentro de uma comunidade de nações.
0: Muito bem. Rui, eu vou interromper aqui. Também tem, precisamos de independentizar esta parte do programa porque o nosso tempo em FM chegou ao fim. A quem nos está a ouvir diretamente na rádio até para a semana. Os outros, já sabem, podem nos ouvir mais um pouco em podcast.
1: Eu, portanto, estava a falar, anos 20, a Irlanda torna-se independente em 1921 como Estado Livre do Ayr, quer dizer, portanto, é uma parte da, da Comunidade das Nações, a comunidade, nessa altura se chamava Comunidade Britânica das Nações, e essa Comunidade Britânica das Nações é criada depois oficial, oficialmente, ou estruturada em 1926, com esse objetivo. Isto é, criar uma instituição que integrasse os Estados independentes, que antigamente tinham feito parte do Império Britânico, mas que agora estariam a fazer parte dessa comunidade britânica apenas com base na sua relação com a coroa. Isto é, uhum. uh, o rei de, de Inglaterra é seu chefe de Estado. Uh, em 1949 ficou claro que todos os membros são iguais entre si, todos os membros da comunidade eram iguais uh, entre si, e deixou-se cair a palavra britânica, passou a ser só Commonwealth of Nations, portanto, British, Deixou-se cair o britânico para parecer tudo igual. E aconteceu outra alteração. Em 1947 a Índia torna-se independente e em 1948 anuncia que se quer tornar uma república. Isto é, uhum. que quer que o o rei da de Inglaterra deixe de ser chefe de Estado. Mas ao mesmo tempo está disponível para continuar dentro da comunidade uh, das nações. Isto é, dentro certo. desta comunidade britânica das nações. E então em 1950 muda-se a concessão da comunidade muda-se essa concepção, para integrar não apenas uh, Estados de que o rei da Inglaterra fosse chefe de Estado, mas também repúblicas que, e isto é a expressão, reconheçam o soberano britânico, já não como chefe de Estado, mas como um símbolo da livre associação das nações que constituem a comunidade. Eles apenas reconhecem, portanto, o soberano britânico como o chefe da comunidade uhum. destas nações, como um símbolo da unidade, Sim. da coesão destas nações, mas já não como chefe de Estado. Isto, portanto, acontece a partir de 1950 e a Índia mantém-se. Em 1961, falaste aí da saída da União Sul-Africana, que se torna República da África do Sul. A intenção da União Sul-Africana Sul depois de se tornar República era continuar na comunidade britânica, mas não continua porque em 1960 a comunidade esta comunidade das nações, aliás, esta uhum. Commonwealth of Nations adotou como regra uma que os Estados que faziam parte Desta Commonwealth of Nations tinham de aplicar princípios de igualdade racial. E,
0: portanto, o apartheid, e, portanto, o
1: apartheid da uh, Sul-Africano excluiu, foi esse que excluiu a, a nova República da África do Sul em 1961, uma vez que tinha um sistema de, de discriminação racial oficialmente uhum. in, uh, instituído, instituído uh, excluiu-o da, uh, da Commonwealth of Nations. E depois, claro, há um. Portanto, esta flexibilidade do império britânico que depois também é a flexibilidade da comunidade britânica acho que é uma grande explicação para este sucesso muito pragmatismo para é? para este sucesso e era um, uma flexibilidade que nem portugal eh, portugal não tinha de todo e que a frança também não tinha tanto como uh, a Inglaterra, tradicionalmente, e estou a falar aqui na Inglaterra, obviamente, para referir o, o Reino Unido, como era tradicionalmente referido em, Portug em, Port em Portugal e em português, como uh, Inglaterra. Uh, finalmente, havia uma outra, uh, uma outra coisa, que, que, um outro elemento que continuou a pesar uh, ainda até, digamos, os anos 60 do século XX, até meados do século XX, que é o, o poder financeiro, e militar britânico. Uh, em 1945, uh, a Inglaterra já não é a Inglaterra de 1900, quando era a maior potência financeira do mundo e a maior potência naval do mundo. Uh, isto é, a Inglaterra tinha uma armada que era maior do que a de todos os outros países do mundo juntas. Isto está uhum. a ideia do poder naval britânico. E tinha uma... Uh, city em Londres era a maior praça financeira do mundo, com um poder financeiro maior do que também todas as outras praças financeiras juntas. Não havia nada parecido, nem Nova York nem Frankfurt, nada que se parecesse com, uh, com Londres uh, no princípio do século XX. Em meados do século XX já não era assim. A Inglaterra tinha passado por dois guerras mundiais em que tinha tido grandes perdas, uh, tinha passado também por um processo, ou tinha começado a passar por um processo de desindustrialização a partir dos anos 30, isto é uma parte da sua base industrial, estava a ser perdida uh, por processos de deslocalização, que nós hoje percebemos melhor, na altura percebia-se menos, quer dizer, mas, enfim, a industrialização do resto do mundo estava a tirar à Inglaterra aquela vantagem uhum. competitiva que tinha tido durante uh, muito tempo, mas a Inglaterra, apesar de tudo, ainda tinha um enorme poder financeiro e militar uh, em 1945, fazia parte das uh, potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial, fazia parte do Conselho de Segurança, das... era um membro permanente, como ainda é hoje, uhum. do Conselho de Segurança das Nações Unidas, ia ser brevemente, nos anos 50, uma potência nuclear também, uma das potências nucleares do mundo. Portanto, ainda tinha essa força e, claro, tinha um poder cultural enorme. Isto é, através da língua, mas também através da exportação do seu modo de vida, dos seus desportos, de quer dizer, o futebol, tudo isso, o chá, quer dizer, sim, fomos, foi a rainha de Portugal, foi uma rainha portuguesa que levou o chá para a Inglaterra, mas quem, quem pensa no chá, pensa nos ingleses, não pensa nos portugueses. Quer dizer, aquilo está associado a costumes sim. britânicos em termos do resto do mundo, porque também há chá no Japão, também, enfim, sim. também chá na Índia, etc., mas, mas aquilo é, é da Inglaterra que vem. Portanto, há isto, e depois com a própria... A música pop e rock nos anos uh, 50, 60 é um fenómeno americano, mas é, em grande medida, também um fenómeno britânico. As grandes bandas, das maiores bandas e cantores com maior sucesso nos anos ceda são ingleses, os Beatles, os, Beatles o, uh, os Rolling Stones, etc. Quer dizer, as grandes bandas vêm, aliás, geralmente até vêm de Inglaterra. Portanto, a Inglaterra continua aí esta força... Uh, uh, de... Muito grande. Ainda hoje, a economia britânica é a quinta maior economia do mundo. Uhum. É maior do que a da Índia. Quer dizer, a, a, a economia britânica continua a ser maior do que a economia da Índia. E, portanto, isso deu a muitos países razões para quererem permanecer associados uhum. à... A uh, Inglaterra, e, e por vezes países que não tinham uma história uhum. dentro da, do Império Britânico, Moçambique, por exemplo, faz parte da Commonwealth, quer acumula, dizer... Acumula, não é? Uh, acumula também, com os uh, países
0: e, de africanos... E, e a de... própria África do Sul em 1994, que regressou à Commonwealth uh, Regressou à Commonwealth, com Nelson Mandela e com o fim do Apartheid, fim do Apartheid.
1: regressou à a, a hoje, hoje em dia geralmente há uma série de países que, enfim, também são candidatos a fazer parte do, da comunidade dos países de língua portuguesa do, da, da francofonia uhum. a francofonia também, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe também fazem parte dos países de, da francofonia uh, um países tradicionalmente de, de influência portuguesa, de, de, de história como a história com, uh, com Portugal mas fazem pelas vantagens que têm Sim. há muitas vantagens financeiras políticas, económicas e também há outros, e, e portanto também há países de fora, digamos, do espaço lusófono que querem também fazer uhum. parte da, da, da comunidade dos países de uh, língua uh, portuguesa. Na América Latina há vários candidatos, uh, Uruguai e outros, quer dizer, que também querem
0: fazer parte, uh, precisamente ou por relações ou por interesse, quer dizer, ou, uh -huh. ou por interesse. Muito bem. E assim terminamos este episódio de O Resto é História. Cá estaremos de novo para a semana. Até lá. E leiam a newsletter do Rui Ramos, deve ser é muito interessante. Vai... <risos> vamos <risos> então, vamos esforçar-nos. Vais ser interessante, vamos, vamos. Vais, vais tu esforçar-te. Vamos lá, então até para a semana.